0: Herzlich Willkommen bei Ganz Da und beim Unchurching. Mein Name ist Anne Pumperla und ich freue mich, dass du da bist für diese andere Art von Gottesdienst. Es ist mein Wunsch für diesen Podcast hier, auf eine ehrliche und persönliche Weise über christlichen Glauben zu reden, beziehungsweise über Glauben, Gott, Spiritualität zu reden, die für mich christlich ist. Und ich mache das nicht, um dich damit von irgendwas zu überzeugen oder zu belehren oder zu bekehren oder sowas, sondern um dich an etwas zu erinnern, was in dir ist und um den christlichen Glauben, also das, was ich darunter verstehe jedenfalls, leichter zugänglich zu machen für dich und zwar ganz egal, ob oder welche Religion du hast, einfach weil ich überzeugt davon bin, dass man dafür nicht in die Kirche gehen muss oder sowas und dass das, worum es dabei geht, jeden Menschen etwas angeht. Und heute geht es um Gott, und zwar das als allererstes mal vorweg dieser Gott. Also es ist mein christlicher Glaube, der mir sagt, dass Gott, das wovon wir reden, wenn wir von Gott reden, nicht christlich ist, nicht an Religion gebunden ist. Und es geht heute darum, wie wir von Gott reden, was wir damit meinen, wenn wir von Gott reden und es geht um die Möglichkeit und vor allem die Unmöglichkeit von Gott oder von dem, was damit gemeint ist, zu reden. Und es geht um dieses Wort Gott, dieses unglaublich geladene, anstrengende Wort, mit dem wir so viel Geschichte haben, dass so, so viel missbraucht wurde und immer noch wird und mit dem wir aber immer noch nicht fertig sind. Ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht, die ziemlich fragmenthaft sind und auch wirklich etwas ja vorläufig und nur angedacht vielleicht, noch nicht zu Ende gedacht teilweise. Und das ist etwas herausfordernd für die Perfektionistin in mir. Aber ich will diese bruchstückhaften, unvollständigen Gedanken heute trotzdem gerne einfach genauso mit dir teilen. Zum einen, weil ich noch ganz, ganz oft darüber sprechen und schreiben werde, ganz bestimmt. Und dann aber auch, weil ich finde, dass das genau auch diesem Thema entspricht. Weil die einzige Möglichkeit überhaupt von Gott oder von dem, was wir damit meinen zu reden, eben in Fragmenten oder in Bruchstücken ist. Und am Ende dieses Gottesdienstes lese ich dir anstelle einer Meditation oder einem Gebet einen ganz, ganz tollen Text vor von Max Frisch aus den Tagebüchern. Immer noch einer der inspirierendsten Texte, die ich kenne. Genau, und da kannst du dich schon mal drauf freuen. Und jetzt erstmal zu diesem Wort Gott. Dieses Wort Gott ist ein unfassbar anstrengendes und ein unfassbar ambivalentes Wort. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein anderes Wort gibt, das wie dieses Wort Gott aufgeladen ist mit Vorurteilen, Missverständnissen, Vereinnahmungen, Erwartungen, Enttäuschungen, Hoffnungen und eigentlich der gesamten Palette an menschlichen Emotionen an Geschichte, an Projektionen unserer eigenen Erfahrungen. Und auf der einen Seite gibt es kaum ein Wort, mit dem so viel Rechthaberei und Besitzansprüche und Wahrheits- und Absolutheitsansprüche verbunden sind, so viel Fundamentalismus wie mit diesem Wort Gott. Und auf der anderen Seite kann dieses Wort Gott aber auch eine unglaubliche Unsicherheit auslösen und ist eigentlich immer mit so einem kleinen Fragezeichen versehen. Und ja, wenn wir mit so einer demütigen Haltung oder so einer Haltung des Nichtwissens an dieses Wort Gott herantreten, was ich auf jeden Fall vorschlagen würde, dann ist das anstrengend. Dieses Wort Gott, das stört. Es ist anstrengender, also mir kommt es auf jeden Fall sehr viel anstrengender vor, und es fordert mich sehr viel mehr heraus, mir Gedanken zu machen und immer wieder neu zu fragen, was ich überhaupt meine, wenn ich Gott sage, als wenn ich einfach Energie sage oder Universum oder von Liebe oder von Lebenskraft spreche. Wenn ich von Gott rede, dann rede ich von der Energie, der Kraft, dem Leben, der Macht, der Quelle, der Tiefe, der Fülle, der Liebe, der Lebendigkeit des Lebens in seinen höchsten Höhen und in seinen tiefsten, tiefsten Tiefen. Und in allem dazwischen. Und alles das sind Wörter, die Gott für mich beschreiben. Wir können von Liebe reden, von Energie, von Universum, vom Hören selbst, von dieser alles durchdringenden Lebenskraft. Das alles sind gute Beschreibungen, meiner Meinung nach, oder Annäherung an das, wovon wir reden, wenn wir von Gott reden. Und ich glaube, dass wir uns auch bei diesen Begriffen dass wir auch bei diesen Begriffen aufpassen müssen, dass wir uns darin nicht irgendwie einnisten und uns sozusagen ein Bildnis machen. Genau das ist ja das zweite Gebot aus den zehn Geboten. Du sollst dir kein Bildnis machen. Genau das ist damit gemeint. Denn sich ein Bildnis zu machen, das bedeutet Gott oder das, was wir damit meinen oder was auch immer wir dazu sagen, also auch für die Wörter Universum oder höhere, höhere Selbst, gilt genau dasselbe. Sich ein Bildnis zu machen, bedeutet das göttliche zu einem Produkt zu machen, zu einer Sache, die wir haben oder haben können auf jeden Fall, die wir verstanden haben, mit der wir fertig sind und ja, die wir uns jetzt nur noch irgendwie aneignen müssen oder aufpassen müssen, dass wir sie nicht wieder verlieren oder was auch immer. Und tatsächlich ist ausgerechnet dieses Wort Gott ja auch ein Wort, das oft mit so viel Starrheit verwendet wird, mit so einer Verschlossenheit und Unbeweglichkeit und mit so viel... Besitzanspruch und Wahrheitsanspruch und Hochmut vielleicht auch. Genau, und das gilt natürlich auch wieder nicht nur für das Wort Gott, sondern genauso auch für diese ganzen Ersatzbegriffe, also Universum, Höhere, Selbst, was auch immer. Und so, als würde es sich eben dabei um irgendwie ein Produkt handeln oder eine Sache, eine selbstgemachte Sache, die man hat oder nicht hat, und zu der man dazugehören kann oder eben nicht dazugehören kann. Also das komplette Gegenteil von dem, was dieses Wort Gott in mir auf jeden Fall auslöst. Das heißt, nochmal anders formuliert, es gibt kaum ein Wort, das uns so sehr stört, wachrüttelt, irritiert und immer wieder rausreißt aus unseren selbstgebauten Welten, unseren eingefahrenen Denkmustern und Verhaltensweisen und das uns so sehr herausfordert und uns selbst in Frage stellt, wie das Wort Gott Und eben deshalb sollten wir dieses Wort benutzen. Eben deshalb will ich dieses dieses Wort, dieses unbequeme Wort Gott benutzen. Weil es mich in Frage stellt, weil es meine Vorstellungen in Frage stellt, weil es ganz von selbst die Gottfrage aufwirft, die Frage, wovon ich denn überhaupt rede, wenn ich Gott sage, wenn ich von Gott rede. Weil es stört und irritiert und weil es mich damit daran erinnert, dass ich noch nicht fertig bin. Weil das Wort Gott stört, und weil ich glaube, dass Gott selbst auch stört. Weil nicht nur ich die Gottfrage stelle, sondern weil ich selbst mit meinen vorläufigen Antwort in Frage gestellt bin. Und weil mich deshalb dieses Wort Gott dazu einlädt, nochmal neu zu denken, nochmal anders zu denken, nochmal in eine andere Perspektive zu gehen. Und Darum glaube ich, dass wir genau aus diesem Grund an diesem Wort festhalten müssen und uns an ihm abarbeiten, genauso wie wir uns auch an unseren geliebtesten Menschen in unserem Leben abarbeiten und ihn oder sie nicht einfach austauschen, wenn uns die Geschichte mit ihnen zu anstrengend geworden ist. Ich glaube wirklich, dass wir nur im Suchen und Fragen selbst hin und wieder über eine Antwort stolpern. Und ich will dir das hier in diesem Zusammenhang einfach nochmal sagen, was ich ja auch schon gesagt habe und was eigentlich auch selbstverständlich ist, aber ich muss das trotzdem nochmal sagen. Ich sage dir das, ich sage das hier nicht, um dich von irgendwas zu bekehren oder zu überzeugen oder auch dich nur zu belehren. Das ist keine absolute Wahrheit hier und keine allgemeingültige Antwort und ich glaube auch nicht, dass es das gibt im Blick auf Gott. Es gibt keine allgemeingültige Antwort und es gibt auch keine absolute Wahrheit. Es gibt nur Wahrheiten im Blick auf das Absolute. Keine absolute Wahrheit, nur Wahrheiten im Blick auf das Absolute. Ich bin nicht hier, um dich zu überzeugen. Ich kann nur über mich sprechen und mich darum bemühen, so ehrlich und so genau wie möglich zu beschreiben, was ich meine, in der Hoffnung, dich an etwas zu erinnern, was in dir ist. Nicht, um die Antworten zu geben, sondern um dich zum Fragen und Suchen zu inspirieren. Und ich glaube, dass genau das etwas ist, was dieses Wort Gott mit uns macht. Es ist komisch, das in den Mund zu nehmen, dieses Wort. Warum? Weil es auf etwas Absolutes verweist, auf etwas Unbedingtes, etwas, was unverfügbar ist, wovon wir nicht einfach so selbstverständlich reden können. Weil klar ist, dass es immer noch mehr ist, dass es von Sprache nicht eingefangen werden kann. Denn der Punkt ist, der ganze Punkt an diesem störenden, irritierenden Gottwort ist, wir sind noch nicht fertig damit. Wir sind nicht fertig. Wir sind mit unserer Suche und unseren Fragen nicht am Ende. Wir haben gerade erst angefangen. Und mir ist es wirklich wichtig, Beschreibungen zu finden, um das Wort Gott nicht wie selbstverständlich zu verwenden. Wenn ich Universum sage, dann meine ich, dass Gott alles ist und dass alles in Gott ist, enthalten ist. Wenn ich Energie sage, dann meine ich, dass Gott in allem enthalten ist. Wenn ich Liebe sage, dann meine ich, dass Gott das vollkommen selbstlose Sehen des Anderen ist. Wenn ich Leben sage, dann meine ich, dass Gott nicht eine feste Sache oder ein Produkt ist, sondern fließend, Prozess, Veränderung, Wachstum. Und das alles beschreibt Gott. Und gleichzeitig beschreibt es Gott eben gar nicht sondern Gott ist immer, nur noch, immer noch mehr. Und die Sprache reicht ganz fundamental nicht aus, um das zu beschreiben, wovon ich rede, wenn ich von Gott rede. Ich kann auch immer wieder nur neu fragen und suchen und neu verstehen und meine eigenen Vorurteile abbauen. Gott das, was wir damit meinen, das, worum es dabei geht, ist immer noch größer. Noch mehr Güte, noch mehr Liebe, noch mehr Leben, noch tiefer und näher als alles, was wir darüber sagen können. Genau, das waren jetzt ein paar meiner Gedanken dazu oder so kleine Ideen. Vielleicht konnte ich dich damit ein bisschen inspirieren. Und ähm, wir kommen jetzt zu dem Text, den ich dir heute gerne vorlesen möchte von Max Frisch. Genau, und wenn du willst, dann kannst du dafür die Augen schließen und einfach zuhören. Du sollst dir kein Bildnis machen von Max Frisch. Es ist bemerkenswert, dass wir gerade von dem Menschen, den wir lieben, am mindesten aussagen können, wie er sei. Wir lieben ihn einfach. Eben darin besteht ja die Liebe, das Wunderbare an der Liebe, dass sie uns in der Schwebe des Lebendigen hält, in der Bereitschaft, einem Menschen zu folgen, in allen seinen möglichen Entfaltungen. Wir wissen, dass jeder Mensch, wenn man ihn liebt, sich wie verwandelt fühlt, wie entfaltet, und dass auch dem Liebenden sich alles entfaltet, das Nächste, das lange Bekannte. Vieles sieht er wie zum ersten Male. Die Liebe befreit es aus jeglichem Bildnis. Das ist das Erregende, das Abenteuerliche, das eigentlich Spannende, dass wir mit den Menschen, die wir lieben, nicht fertig werden, weil wir sie lieben, solange wir sie lieben. Man höre bloß die Dichter, wenn sie lieben. Sie tappen nach Vergleichen, als wären sie betrunken. Sie greifen nach allen Dingen, im All nach Blumen und Tieren, nach Wolken, nach Sternen und Meeren. Warum? So wie das All, wie Gottes unerschöpfliche Geräumigkeit, schrankenlos, alles Möglichen voll, aller Geheimnisse voll, unfassbar ist der Mensch, den man liebt. Nur die Liebe erträgt ihn so. Zitat Ende Ich hoffe sehr, dass dir dieser Gottesdienst gefallen hat und gut getan hat und freue mich, dass du dabei warst heute. Danke für deine Zeit und ich freue mich von dir zu hören auf ganzda.de oder unter anne.ganzda.gmail.com Und ich wünsche dir jetzt einfach einen wunderschönen Tag und eine gesegnete neue Woche und bis bald. Von Herzen, deine